0: ¡Siempre puedes practicar surf! Episodio 193 Bienvenido y bienvenida a Siempre puedes practicar surf, el podcast diario sobre recursos humanos Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas... Consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy, episodio 193 del martes 22 de marzo del 2022, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes, dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, en GlobalHuman.com. Com. Desde allí os podréis apuntar a nuestro newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Recopilamos las noticias más relevantes de los últimos días para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de todo lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! Empezamos nuestra excursión a través de los titulares de esta semana en Equipos de Talento, donde podemos leer el siguiente titular. Un 96% de los españoles tiene una gran dependencia profesional. La consultoría HiWook ha encuestado a más de mil profesionales españoles para averiguar el grado de dependencia que tienen los empleados a su puesto de trabajo y los factores que hacen que eso ocurra. Según los datos extraídos, el 44% de los empleados españoles tiene una dependencia profesional alta, un 52% moderada y un 4% baja o nula. Pero la pregunta aquí es, ¿qué es la dependencia profesional? Bueno, pues según describen en el informe, es la incapacidad de tomar decisiones profesionales de forma absolutamente libre y dirigidas hacia el bienestar y satisfacción plena de la persona con su carrera profesional. Es decir, las personas eligen qué hacer con su trabajo y cómo hacerlo en función de la opinión de los demás, la sociedad, la familia, los amigos, etc. María Gutiérrez, CEO de Highwook, explica al respecto que puede decirse que la persona sigue el camino establecido por la sociedad hasta que se da cuenta de que el punto en el que está no le produce satisfacción y no cumple con las expectativas de lo que pensaba que iba a ser su futuro. Y además añade que con esta definición está claro que las otras señales, como la dependencia salarial y el miedo a perder una nómina o un salario a fin de mes, son factores que demuestran que la persona está sufriendo dependencia profesional, sintiéndose incapaz de dejar el empleo o el trabajo por mucho sufrimiento que les suponga a nivel físico, enfermedades, psicológico y social, con familia, amigos, etc. Otras de las principales conclusiones de este informe son las siguientes. 1. Que las mujeres sufren una mayor dependencia y de mayor grado que los hombres. 2. Que la dependencia profesional no está relacionada con el nivel de formación. 3. Que las personas en puestos directivos y los autónomos tienen mucha menos dependencia que los de los puestos técnicos, administrativos o mandos intermedios. 4. Que las empresas más pequeñas tienen un mayor número de personas con dependencia profesional alta. Y número 5. Los profesionales que trabajan desde casa tienen menos dependencia que los que no pueden acceder al teletrabajo. ¿Interesantes resultados? ¿Hay algún dato que te sorprenda o que te llame la atención? Te leo en comentarios. Volamos ahora hasta RRHH Digital con el siguiente titular. El contrato de formación en alternancia una herramienta eficaz para combatir el desempleo juvenil. El 31 de marzo entra en vigor otra de las líneas de la reforma laboral. Podrán hacerse efectivos los contratos de formación en alternancia. El objetivo de este tipo de contrato es contribuir a la recuperación económica del país a la vez que se combate el paro juvenil, que en 2021 alcanzó una tasa del 31% según datos del INE. Esto convierte a España con el, como el país europeo con el mayor número de jóvenes en situación de desempleo. Viendo el panorama, el contrato de formación en alternancia representa una herramienta, la única que sigue estando bonificada, para crear nuevas oportunidades de inserción laboral, uniendo a empresas con jóvenes talentos. La principal ventaja es que todas aquellas personas que hayan firmado este tipo de contrato podrán compaginar estudios con trabajos remunerados relacionados. Por su parte, las empresas pueden aumentar la plantilla y convertirse en proveedores de su conocimiento, con un importante ahorro en seguros sociales. Como ya he adelantado, el contrato de formación en alternancia será efectivo a partir del 31 de marzo. Y como novedad, el rango de edad límite es de 30 años. Este límite ayudará a recualificar a aquellos profesionales que provengan de sectores que estén quedando obsoletos. En esta modalidad de contrato eventual se establece la duración mínima en tres meses, siendo ampliable hasta dos años y desaparece el periodo de prueba. Otra de las grandes novedades es que aquellas empresas en ERTE podrán contratar a personas bajo este modelo siempre y cuando los recién incorporados no sustituyan a las personas afectadas por las medidas del ERTE. Seguimos ahora en el Observatorio de Recursos Humanos con el siguiente titular. La pandemia eleva al 74% el número de aseguradoras que ofrecen apoyo en salud mental. Mercer Marsh Benefits ha realizado un estudio llamado Tendencias Globales de Salud, en el que señala que las enfermedades mentales derivadas de la pandemia han ido en aumento. Para mejorar la situación, las organizaciones deben revisar su estrategia de salud y bienestar y ofrecer una atención continuada. Este hecho hace que las empresas de seguros prevean un incremento en la inversión de este tipo de servicios en casi un 10% en 2022. El 30% de las aseguradoras han diseñado planes médicos más inclusivos a lo largo del 2021 para incrementar la diversidad y la igualdad en coberturas médicas. Esto es, el acceso a planes de salud, tanto para empleados permanentes como temporales, trabajadores en remoto y otros colectivos minoritarios. Según el estudio, las aseguradoras que ofrecen a sus clientes apoyo en salud mental han aumentado hasta el 74% debido principalmente a la pandemia y de cómo está afectando a la salud mental de la población. Bajo este prisma, el estudio recomienda a las empresas rediseñar sus planes de bienestar para combatir todos los efectos que la COVID ha causado a los empleados, más allá de los propios de la misma enfermedad. En la misma línea, el estudio señala cómo la pandemia ha empeorado los patrones de bienestar de los empleados y reducido sus revisiones médicas. A consecuencia, las aseguradoras en Europa han observado un incremento de las enfermedades crónicas situando el cáncer y las enfermedades del sistema circulatorio en primer lugar, seguidas de enfermedades muscoesqueléticas y respiratorias entre sus máximas prioridades. Esta situación ha derivado en un aumento progresivo de costes para las aseguradoras, que afirman haber alcanzado un nivel similar al periodo prepandemia y con previsión de que se mantengan en torno al 9,5% de media durante el 2022. Chus Caballo, directora del Área de Clientes, Salud y Bienestar de MMB España, argumenta que el cambio de paradigma en el panorama de la salud es una oportunidad para que las empresas den el paso en la adopción de sus programas de beneficios a las nuevas necesidades de sus empleados. Y apunta que es importante que las empresas entiendan este proceso como una inversión en su talento y no como un gasto, dado que un programa de salud más inclusivo les hará más competitivas y atractivas ante el talento que necesitan para diferenciarse. Y terminamos este martes de noticias con el titular de rhpress.com que dice lo siguiente. FNAC premia el compromiso de sus empleados durante la pandemia. FNAC, retailer especializado en cultura y tecnología, ha decidido recompensar a todos sus empleados que se hayan visto afectados por la inflación causada, entre otras cosas por la pandemia, con una gratificación especial y excepcional. De esta forma, también valora el compromiso y dedicación de sus profesionales durante el periodo de crisis. En concreto, aquellos trabajadores que tengan un salario fijo bruto anual inferior a 20.000 euros recibirán una bonificación extraordinaria de 250 euros brutos para una base horaria de 39 horas, que será efectiva en la nómina de marzo. En el contexto de la crisis sanitaria en la que estamos desde el 2020, la prioridad del grupo de FNAC Darty siempre ha sido y es la de garantizar la salud y la seguridad de nuestros empleados y clientes, explica David Ordiales, director de organización y recursos humanos. En cuanto a los motivos de esta decisión, pues bien, David Ordiales explica que son dos cosas. El primero es agradecer al equipo de FNAC su esfuerzo y dedicación durante la crisis sanitaria que estábamos viviendo desde ya hace dos años. El segundo es acompañar a aquellos empleados con un nivel retributivo más bajo en estos momentos complejos a nivel económico. Esta se trata de una medida más de las que FNAC está integrando en su marca para mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y que entra dentro de su estrategia de recursos humanos y responsabilidad social corporativa. Con todas estas iniciativas quieren mejorar la conciliación, el trabajo y el desarrollo económico sostenido e inclusivo. Entre las medidas ya incorporadas se encuentran la modificación del calendario laboral permitiendo escoger el modelo que mejor se adapte a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, jornada intensiva los meses de verano, tener las tardes libres del viernes o tener cinco días más de vacaciones. Para los trabajadores en sede se ha implementado un modelo flexible que combina trabajo presencial con el teletrabajo para mejorar la conciliación, la productividad y desarrollar autonomía de los equipos. Y con esta última noticia nos despedimos. Y ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugeráis si tenéis algún tema o alguna pregunta concreta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Linkedin.